0: 用你的耳朵保护你的眼睛。大家好，这里是听书三六九。今天和大家分享的文章是，请告诉孩子，结婚尽量找这三种家庭，少走很多弯路。莎士比亚说：“不如意的婚姻好比是坐地狱，一辈子鸡争鹅斗不得安生。”相反的。选到一个称心如意的配偶，就能百年协和，幸福无穷。在婚姻这件人生大事上，选对伴侣，幸福一生；选错伴侣，风雨不断。选对亲家，喜事连连；选错亲家，毁事无穷。父母之爱子，则为之计深远。人到了一定年纪。帮孩子把好婚姻第一道关，心里才能踏实，日子才能安稳。请告诉孩子，结婚尽量找这三种家庭，后半生才能少走很多弯路。一，门当户对，频率一致。俗话说得好，鞋要合脚，人要合拍。买鞋要选择自己穿着舒服的。选择伴侣也要选择相处舒服的，在任何事情上，“舒服”二字都是决定故事走向的关键所在。在一段婚姻里，唯有彼此势均力敌，感情才容易长久。热播剧《大江大河》中，宋运辉和程开颜的婚姻让人唏嘘不已，一度引发热议。宋运辉出生于一个普通家庭。为了改变命运，他努力学习，一步步攀登到更高处。从基层小职员到副厂长，他从未停下脚步，不断的充实自己的知识面，开阔自己的眼界，只为离梦想的人生更近一些。而他的妻子程开颜，从小生活在优渥的家境里，已经习惯了享受安逸，凡事都抱着得过且过的态度。成家父母欣赏宋运辉的才能，不仅鼓励女儿去接近宋运辉，后来也非常满意这个女婿，但他们却忽视了这两个人本质上的差异到底有多大。在宋运辉当了副厂长后，夫妻之间的矛盾一次又一次被激化。宋运辉希望妻子能多多提升认知，学习新的知识，从而在事业上更进一步。为此，他特意把陈开言调到了新的岗位。可陈开言却只想混日子。到了新部门后，做的最多的事就是和同事搞好关系，闲聊家长里短，每天将大把时间都浪费在鸡毛蒜皮的小事上。不是疑神疑鬼丈夫和其他异性的关系，就是参加各种无关紧要的饭局。久而久之，他们之间的差距越来越大。争吵越来越多，最终走向离婚。一个向左，一个向右，朝着反方向走的两个人，终将无法到达同一个终点。原生家庭的门不当户不对，三观认知的步调不一，注定是分道扬镳的结局。奇葩说有一期徐小旭讲到，好的婚姻是我有一条轨道，你有一条轨道。因为我们的感情，我们并轨而行，而不是我没有轨道，我越入你的轨道，那叫卧轨自杀。真正势均力敌的婚姻，不只是两个家庭门当户对，还有两个人三观一致、频率相同。门当户对的家庭有来有往，彼此认同；三观一致的感情相处不累，相互珍惜。频率相同的关系，层次对等，互相尊重。就像有句话说的那样，不同世界的人，即使朝夕相处，终究一拍两散；同一世界的人，即使翻山越岭，终有相聚之日。二，以德齐家，世代兴旺。家庭治疗大师萨提亚曾提到一个观点。一个人的性格特点、人生三观、思维方式，都深受其原生家庭的影响。在我们成年后的种种思想和行为里，都可以照见自己和父母一样的面容。很多时候，从一个人处事的方式、待人的态度、做事的风格中，可以明显窥见他的家庭环境。而一个家庭的家风、父母的品行、孩子的教养，也很大程度上决定着这个家庭能否长盛不衰。家风正，则后代正；家风良，则子孙兴。学者梁启超一生培养了九个儿女，三个成了院士，其余六个在其所在领域也都做得十分优秀。他常常告诫子女。先学做人，再学做事。如果做成一个人，知识自然越多越好；如果做不成一个人，知识却是越多越坏。尤其是在大是大非面前，一定要守好原则。做人先立德，人品永远第一。好的家风是培养一个人良好品行的关键，也决定着家族的长久发展。人世间中，周家是一个令人羡慕的家庭。周父善良正直，做事坚守底线，看待问题是非分明，处理家庭矛盾从不和稀泥。周母宽容慈爱，面对生活乐观坚强，脸上始终带着笑容，把周家打理的井井有条。正是因为有周父周母常年累月的影响。周家的三个孩子也成长的特别出色。当两个儿子成家后，对待两个儿媳，周家父母也是给予了应有的尊重，感恩他们为周家付出的一切。他们既不会因为大儿媳家境优渥而攀附，也没有因为小儿媳出身贫寒而嫌弃。而秉坤和秉义都做到了一辈子珍惜枕边人，相濡以沫到白头。老话说得好，与人相守，最终依靠的是品性的最低处。品性最低在何处，大多都离不开家庭的潜移默化。感情到最后拼的都是良心，婚姻到最后靠的都是人品。一个人的品性决定着他待人接物的方式，一个家的家风决定着家族世世代代的发展。以善传家。家人福气绵延，以德起家，家族世代兴旺。三，家人和气，家宅安宁。朱子家训有言：“家门和顺，虽庸孙不济，亦有余欢。”家庭和睦，每天有说有笑，生活自然温暖常伴。家人失和，日日争吵不休。人心终究难以相聚。蔡康永曾在书中写道：“人与人之间有一个情感账户，每次让对方开心，存款就多一点；每次让对方难过，存款就少一点。如果一个家里气氛已经冰冷到极致，那么家人之间的情感账户早已归零。”若想家宅安宁、生活自在，一家人就要互相体谅，和和美美把日子过好。杨绛和钱钟书的相处日常，诠释了婚姻最好的模样。有一次，杨绛问钱钟书：“你为什么吵架老让着我？”有时候认真反思，我发现并不只是你的错。钱钟书笑着回答：“就算我吵赢了，又能怎样？”赢了道理，输了感情，丢了你，我就输了人生的全部。两个人的世界，总是一个闹着，一个笑着，一个吵着，一个哄着。平日里，钱钟书因为生活技能较为欠缺，常常弄坏家里的物品。每当此时，他都感到局促不安。但杨绛却从未因此指责过钱钟书半句，还会轻声安慰。不要紧，我会修。他们经常一起上下班，一起读书，日子再艰难也不离不弃，齐心协力打理好生活。而杨绛处理家庭问题的方式，其实很大一部分正是来自于他的父母。他曾在回忆我的父亲里谈到：“我的父母好像老朋友，我们从小到大没听过他们吵过一次架，他们常常无话不谈。”前尘旧事、家庭琐事、工作要事，两个人一生中如长河一般的对话，从不厌烦。一个父母互敬互爱、理解大于吵闹的家庭，养出的孩子自然也是通情达理之人。一个家人经常包容、鼓励多于责备的家庭，教出的孩子通常也会懂得体谅他人。卢梭有句名言。幸福家庭是培育孩子成人的温床，家庭生活的乐趣是抵抗坏风气毒害的最好良剂。家的温度就是一家人的福气所在，一家人有商有量，没有怨恨，家宅安宁，日子才会越过越兴旺。股神巴菲特说过一句很深刻的话。你人生中最重要的决定，其实是跟什么人结婚。在选择伴侣上，如果你错了，将让你损失很多。好的婚姻丰富你的人生，错的伴侣拖垮,垮你的生活。为人父母，帮助孩子选择合适的家庭，引领孩子走向正确的道路，余生才能放心安心，这辈子才会少些遗憾。人到晚年，孩子婚姻美满，家人安然无恙，就是最大的幸福。点个再看，与朋友们共勉。如果你喜欢听书，喜欢听书 369， 欢迎关注并转发，让我们相约听书 369， 用听书点亮你的人生。